Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Amigos fanáticos, bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. Y en breve con nosotros se unirá a la cabina de béisbol y mucho más mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Siempre te mantendremos informado de todo lo que está pasando en relación al deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí te mantendremos informado también. Te dejamos saber que nos puedes dar like a nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, por ahí también hacemos lo que te hacemos por Twitter, mantenerte informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol, pero por ahí tendrás fotos, videos y muchas cositas más, que por Twitter no los puedes tener, así que ya tú sabes, Facebook, Twitter, la mejor manera para mantenerte informado con todo lo que está pasando con el béisbol de grandes ligas, béisbol de liga mater, ligas invernales, como esa serie del Caribe, que está bastante, pero que bastante interesante, el programa de hoy estaremos pues, dedicándoselo, como siempre lo hemos hecho los últimos días, desde que empezó la serie Caribe, a la serie del Caribe, tanto al equipo de Puerto Rico como Venezuela, Cuba, Santo Domingo y México. Ahora sí, vamos a darle un poquito de las noticias más importantes del béisbol de Grandes Ligas, cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto bueno De los titulares que están pasando en Grandes Ligas, el equipo de Tampa Bay tratando de conseguir un cambio por José Lobatón. Como ustedes saben, ya el equipo de, de Tampa ya está bien set en cuestión de receptores. Así que van a tener que buscar la forma de conseguir cómo mover a José Lobatón. José Molina será el que estará compartiendo con Ryan Hannigan. Recuerdan que Ryan Hannigan llegó del equipo de... Cincinnati, el año pasado, Lobatón, de 29 años de edad, batió 2.49, 7 horas, 32 remorcadas en 100 juegos jugados. Defensivamente no es lo que el equipo esperaba. Sí creen que ofensivamente pues puede ayudar un montón a cualquier otro equipo, pero ya en el equipo de Tampa Bay su hueco está bastante comprometido y antes de terminar, ¿verdad?, llevando a este jugador a las ligas menores, prefieren entonces conseguir un cambio y mantener algo corriendo con el equipo, en vez de perder ese hueco con otro jugador y enviarlo a la liga menor. El equipo de los Mets, habían hablado ayer unos rumores, habían dicho que ya le habían hecho una oferta a Steven Drew, hoy su agente Scott Boras hizo bien claro que sí, los Mets tienen un interés en Steven Drew, pero que todavía dicha oferta no se ha hecho, así que Podremos decir ya nosotros aquí, estamos casi ya en mediados de febrero, eh, podemos casi pensar ya que definitivamente Steven Drew, no creo que el equipo de los Mets vayan a hacer una oferta ahora a esta época del tiempo, yo prefiero mejor 
que busque un jugador más joven o tratar de buscar a quién poner ahí porque definitivamente Boras no va a dejar que un Steven Drew firme por menos de tres temporadas. Así que veremos a ver, todavía sigue la novela con determinará Steven Drew. ¿Recuerdan a Matt Dias? Matt Dias, que para todos era Matt Dias, pero él decía que era Matt Dias, pues ya ustedes saben, fue, fue bien famoso por la manera de batear contra los lanzadores zurdos en su carrera, en toda la te, su carrera completa, batió 3.22 contra lanzadores zurdos, 3.63 de OVP, algo que pues no lo hacía muy bien contra lanzadores derechos, eh, está por cumplir 36 años de edad, el mes que viene los cumple, ha decidido entonces anunciar que se retira del béisbol, va a tratar de ver si consigue algo para ser coach de liga menor o dirigente, que es lo que él de verdad está tratando de conseguir ahora. El equipo de los Orioles, el equipo de los marineros y los Mets todavía aseguran estar interesados en el relevista corto de Santo Domingo, Fernando Rodney, así que esa es otra novela que se sigue corriendo. Eso sí, los japoneses todavía siguen sonando, porque ya ah, el equipo de, tanto de los Cops como el equipo de Texas, Vieron ayer en persona al lanzador de apellido Jung. Jung, su agente es Scott Bor, así que ya saben lo que va a pasar aquí. Son, tiene 27 años de edad, estaba lanzando Jung, por si acaso, pues, está jugando allá en Corea, pero no jugó mucho el año pasado debido a problemas en su hombro, pero ya lo están Eh, dando a hacer tryouts y todo eso, por lo menos ya el equipo de Texas y los Cops lo vieron, Orioles, San Francisco y Minnesota quisieran también verlo, así que veremos a ver, así que yo no sé qué decirle señores, nada más y nada más que decirles que los coreanos y los japoneses están cogiendo más dinero y más interés que jugadores que ya están listos en otros lugares, vamos a hablar así, como decirle en Puerto Rico, jugadores que ya están en grandes ligas, algo que pues tiene molesto a algunos de los grandes ligas que están ahora mismo como agente libre y tratando de conseguir un puesto con algún equipo. Bueno, señores, ya sin más preámbulos, vamos ya a darle la bienvenida al ex lanzador de grandes ligas, la leyenda, mi partner, aquí en béisbol y mucho más, José Rafael Palillo Santiago, que yo me imagino que ese partido de hoy a las 8 de la noche de nuestro equipo Boricua, Palillo lo va a ir a ver allá en Buffalo Wing, en la avenida Roosevelt, me imagino que le dirá a Raúl Nieves, padre, a Raúl Nieves hijo, que lo dejen solo en una esquina, por lo menos con siete, ocho diferentes variedades de alitas, porque ese juego lo va a tener comiéndose hasta los huesos de esas alitas. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Pariguito. Eh, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros. Y la verdad es que nosotros casi todo lo que decimos sale. No sé si tenemos esa dicha o es que sabemos un poquito de béisbol, pero casi todo lo que hemos dicho pues ha salido. Con la excepción de ayer, que fallamos, yo dije que el juego iba a ser 5 a 2, pero terminó 2 a 1, así que ahí fallé. Pero esta noche, mire, voy para allí tranquilito. Se canceló la reunión que teníamos con la gente de Boston y venía allá la porque no pudieron salir de Boston. Ya tú sabes cómo está Boston, porque tú estás allí. La nieve pues canceló todos los vuelos. Así que nos reunemos posteri- nos reuniremos posteriormente. Pero allí en Boston, los Wings hoy, con esas eh, 20 variedades de alita, va a estar sentado Rincón con nuestro... Eh, amigos y dueños, a un nieve padre, a un nieve hijo, para disfrutar desde las ocho y pico de este juego entre el equipo de Puerto Rico y el equipo de Venezuela. Debido a muerte, así que, mire, si usted quiere acompañarnos, vaya por allí, Buffalo Wings, Paul Balangril, en la avenida Rufel, en los bajos de Borinquen Tower, con su teléfono 787-273-6440 y Sí, así que estaremos allí, hay especiales de almuerzo también, si puede venir temprano, disfruto de ambiente familiar y exquisito. Está abierto de domingo a miércoles de 11 y 30 de la mañana, 12 del mediodía, y los jueves, viernes, está música en vivo hasta las 2 de la madrugada. Recuerde, 
Buffalo Wingsport Ballant Grill, allí, allí en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower. Bueno, vamos a comenzar a lo que vinimos. Ya tú hablaste de Rodney, problema de Steven Drew, Lavatón, pues tiene que salir del buen bateador, bateador surdo con fuerza, pero no es una, un catcher bueno defensivo, ya ellos tienen a Hannigan y a Molina, así que no necesitaban ese tercer hombre, así que están buscando un cambio y evitar bajarlo a triple A, como tú dijiste. Bueno, Palillo, este, lo que está bastante interesante, sí, es lo que está sucediendo en nuestra serie esa del Caribe, allá en Venezuela. Este, algo que había comentado a través de Twitter y Facebook, que podía pasar, y vemos que podría pasar todavía, que un equipo que cualifique para las semifinales 1 y 3, todavía tenga la oportunidad de ser el campeón de la serie del Caribe, Palillo, como tú sabes, siempre en la serie del Caribe, si perdías, si perdías tres juegos, ya tú estabas eliminado, no podías ni mirar para atrás, era, era perdiendo dos y ya estabas asustado, imagínate, ahora usted de... puede terminar uno y tres, y todavía tener la oportunidad de ir a, 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 a la final y ser el campeón, Este palillo, ah, antes que sigamos, como es una pregunta que en Twitter y en Facebook la gente de verdad nos está preguntando, ¿qué tú crees de entonces de este nuevo formato? Si de verdad pudiera terminar entonces un equipo ser el campeón con todo y eso que cualifica con uno y tres. No creo que Cuba vaya a ser campeón. El juego de ayer fue una cosa extraordinaria. Dicen eh, on day o delín 136 pichados esa gente pues yo pichar todo eso de eso porque están acostumbrados a jugar ciento y pico juegos en una temporada primero es un trabajo brillante eh, con dos cajeras sucias permitidas pero eh, yo creo que le dieron un mínimo de más dijo que quería pichar siete pero yo quería que con pues yo le había dicho cinco o seis entradas buenas de piñero estábamos contentos pero los tres mejores lo metieron en problemas perdió un juego que no debía perder pero así es el béisbol esa victoria de Cuba 2 a 1 nos enterró un poquito pero todavía mientras hay vida y esperanza hay que ganar esta noche hay que seguir jugando pero nos preocupa esas dos últimas derrotas sin mucha ofensiva este, una mala defensiva así que todavía nuestro equipo está ahí lo que necesita es ganarle a Venezuela para asegurar entrar en, en los semifinal, así que vamos a ver lo que pasa, pero yo no creo que bueno, Palillo, el equipo para ganarse a los demás equipos eh, bueno equipo Palillo este, de, debido a la, a la pregunta por lo menos a la pregunta verdad que nos hicieron los amigos a través de Twitter y Facebook yo les sí. puedo decir una cosa, creo que esto hace bastante interesante eh, la serie del Caribe muchas veces usted veía la serie del Caribe y ya faltando dos días ya usted sabía que había dos equipos por lo menos casi a veces tres que no tenían ninguna oportunidad, por lo menos hacerlo de esta manera, asegura que si tienes un equipo que Palillo no tuvo un día bueno en cuestión de viajar, como fue el equipo de Puerto Rico, también Dominicana llegó un poquito tarde, este tienen un contronazo, de verdad que ese primer juego que juegan no se sienten bien, el segundo todavía están sintiendo posiblemente un viaje, o toda la incomodidad que vivieron, a veces tú sabes que a veces llega en el hotel no está listo, Creo que este formato, si se queda así, le da la oportunidad a esos equipos que por lo menos de ahora en adelante puedan decir, señores, no es obligado que tenemos que empezar matándonos, pero vámonos a asegurar que por lo menos lleguemos allí y este no haga, no, no, no regalemos juego, por lo menos en la defensa, cuestión de amor, no tenemos, pro, no tenemos problemas bateando en la ofensiva, problemas en los pitchers, pero vamos a tener unos dos días para acoplarnos y vamos a poder todavía ganar el palillo. Yo creo que eso es bastante interesante en, si usted tiene un buen lanzador, Palillo, me refiero aquí a, a Giancarlo Alvarado, que era una de, la, de las cartas de triunfo de Puerto Rico, usted no se tiene que ver entonces, Palillo, obligado a ponerlo en ese primer partido, si no va muy bien la cuestión del viaje y todos estos problemas, usted lo puede mover posiblemente para ese segundo partido, sabiendo que todavía usted va a tener más oportunidades. Estoy seguro, Palillo, que si hubieran estudiado bien en cuestión del nuevo formato, yo creo que Baerga y, 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 y Rafi hubieran preferido entonces que Giancarlo pichara el segundo y entonces Williamson cabriera el primer partido. 
Bueno, sí, eh, a mí me encanta el formato y te voy a decir eh, varias cosas. Especialmente cuando se vuelve a hacer el Caribe en Puerto Rico, si el equipo de Puerto Rico sale atrás y ya con el viejo formato, pues mire, es un desastre la serie del Caribe económicamente. Ahora, si es con este nuevo formato, el año que viene, Puerto Rico empieza perdiendo, pues todavía es una oportunidad grande que al perder dos y tres juegos todavía tiene oportunidad de ser el campeón. Y eso pues le da un sabor diferente a la serie del Caribe. Fíjate que ahora mismo Venezuela, está bueno Venezuela, pero empezó ganando, está en primer lugar y está invicto. Pues ese sabor se mantiene, pero si hubiese sido Venezuela, uno y tres como está Cuba ahora, todavía el sabor de la serie y en los fanáticos estaba ahí, estaba presente, y van a asistir porque sabía que todavía había una buena oportunidad de que el equipo de Venezuela se recuperara. Así que este nuevo formato te da eh, a la Confederación del Caribe la oportunidad de que la Serie del Caribe económicamente sea un éxito en cualquier país que se celebre. Bueno, como todo el mundo sabe, el standing hasta el momento, Venezuela 3 y 0, México 2 y 1, eso ya de seguro tienen su boleta para las semifinales, Dominicana, Puerto Rico 1 y 2, y Cuba 1 y 3, como ustedes saben, Cuba está libre hoy, no, no juega Cuba hoy, pero nos llega directamente desde Venezuela a través de nuestro compañero Enrique Rojas, saludos Enrique Rojas, de ESPN, que siempre está a cargo de todo lo que está pasando allá en la serie del Caribe. Palillo, se había comentado que si pasaba lo que pasó ayer, entonces Puerto Rico se iba obligado a ganarle a Venezuela de todas maneras, porque si había un triple empate, pues mire, ya Puerto Rico entonces había perdido ante Cuba, Dominicana había ganado ante Cuba, entonces pues pasaba Dominicana y Cuba. Ese fue el panorama que nos habían dejado saber ayer. Él nos dijo esta mañana, Palillo, que va a ser por diferencial de carreras, que era si hay un triple empate, lo que significa, señores, es lo siguiente. República Dominicana ahora mismo tiene plus cinco, tiene cinco sobre las carreras, sobre los demás equipos. Puerto Rico tiene menos tres y Cuba tiene menos catorce en cuestión del diferencial de carreras en la serie. Si hay un triple empate... Palillo, perdiendo Dominicana hoy, perdiendo Puerto Rico. Como único Cuba pudiera entrar es si Dominicana pierde por 20 carreras o más. Tan pronto pierda por 20 carreras o más, o Puerto Rico perder por 12 carreras o más. O sea que si Puerto Rico pierde hoy por una o dos carreras o hasta por 11 carreras, Se supone entonces que el equipo de Cuba queda eliminado por completo y entonces Dominicana y Puerto Rico, aunque haya un triple empate, terminan entrando a la semifinal. Eso es lo que nos dijo Enrique Roa de ESPN, que es el que transmite los juegos allá para desde, desde Venezuela para ESPN Deportes. Es raro, es raro eso, porque yo entendía, y todos, y tú entendías, todos entendíamos, que al Puerto Rico perder frente a Cuba ya estaba casi con la soga al cuello y al haberle Dominicana ganado a Cuba pues ya estaba en mejor posición pero eso yo lo averigüé también ayer de que era el porcentaje de carrera permitida o anotada y eso era lo que iba a, a definir quiénes iban dependiendo lo que pase hoy a esas eh, próximas dos posiciones que había para la semifinal Así que ya él lo dijo y así es que se va a llevar a efecto este, estos últimos dos equipos que van a ir a, a estar con el equipo de México y el equipo de Venezuela. O sea, que ya usted lo sabe, señores, pierda Santo Domingo hoy y pierda Puerto Rico hoy vía salsa, que sería perder Puerto Rico por 11 carreras y Dominicana perder por 19, todavía... Cuba quedaría eliminado, así que ya usted sabe, Santo Domingo tiene que perder por 20 carreras mínimo y Puerto Rico por 12, lógico Palillo. ¿Qué costaría que Dominicana va a perder por 20 y Puerto Rico por 12? Este, yo me preocupa, Palillo, me va a preocupar, no la de 20 ni me preocupa, pero me preocupa esa de 12 car- carreras, porque Palillo, en un abrir y cerrar de otro tú puedes perder un juego, especialmente como hemos visto ese equipo de Venezuela batear, 
puedes perder sí, sí, ese no. partido contra Venezuela 14 a 1. Pero nosotros tenemos, yo no sé si él va a empezar con Jonathan Alvaradeo como dijeron, pero yo creo que Cabrera es el hombre que debe empezar hoy. Bueno, tú sabes según que, lo que... Lo, los otros días trajo a Jonathan Alvaradeo, una situación difícil, dio helado, pero no es un relevista, o sea, son tipos que necesitan eh, 10 o 12 minutos para calentar, y ya se vio que no es un relevista en lo que pasó con él, o sea, hay que tener cuidado con los eh, abridores que tú tratas de traer como relevista, porque muchos de ellos no están acostumbrados a hacer ese trabajo, así que yo entiendo, al baladero si va a pichar que empiece, pero bueno, yo creo y ayer... que Cabrera debe ser el hombre para pichar hoy, Estoy seguro, me imagino, porque que yo recuerde, no creo que pueda utilizar a Michael Nix. Michael Nix, él lo tenía con la mente para ese quinto partido, que sería entonces la semifinal. Pero todo puede cambiar aquí, está ya está un día libre por medio, palillo. Si venimos a ver, si llegamos a la semifinal hasta el mismo, ¿verdad? Giancarlo Alvarado, que solamente tiró unas cuatro entradas. Eh, debe estar ya, puede hasta empezar el juego por tres entradas en la semifinal, digo yo, en la primera. Ahora, hay otra cosa importante en esto que hay que discutir. Si él, los dirigentes ya tienen que saber eso, de que hablamos nosotros, que tenemos que perder por 12 carreras, y, y tan pronto termine este juego, ¿cómo seguirá eh, el standing, eh, eh, la posición para jugar los próximos juegos? Porque entonces tú dices, bueno... Yo estoy seguro que aunque yo use el pitcher que sea, ellos no nos van a ganar por 12 carreras, porque vamos a hacer lo, lo imposible para que no nos hagan 12 carreras. Entonces, tener nuestro mejor picheo para los playoffs podría ser también una estrategia del equipo de Puerto Rico y de todos los equipos que están ahí. Porque Venezuela bueno. hoy no creo que vaya a pichar su mejor hombre cuando sabe que tiene que guardarlo para el primer juego que juegue en la serie semifinal. Como todo el mundo sabe, tan pronto se acabe hoy, sabremos entonces quiénes pasan a la semifinal. Mañana entonces el juego sería a las siete y media de la noche, el que quede tercer lugar versus el que quedó en segundo lugar, lo que significa entonces que sería probablemente Dominicana ah. o Puerto Rico. Yo me imagino si hay un triple empate, Palillo, y Dominicana y Puerto Rico entra como quiera. Creo yo... El equipo de Puerto Rico podría ser el que se convierte en terminal tercero, debido a que el equipo de Dominicana le han hecho más carreras que los que le han hecho al equipo de Puerto Rico. Como saben, nosotros no hemos perdido por un montón de carreras, Palillo. Pero nada, sea como sea, recuerde, mañana el equipo que quede tercero juega con el que queda segundo, y entonces Palillo, Venezuela, que ya sabe que está a primer lugar debido a las 3 y 0, no hay manera de que lo bajen del primer lugar, jugará entonces al día siguiente a las siete y media de la noche contra el que quedó cuarto lugar, Palillo, Venezuela. Debido a cómo esto ha salido y ha ganado los tres partidos, mucha gente asustado porque tenía que jugar cuatro juegos consecutivos. Todavía le toca entonces ese aire y ese día libre mañana. Y posiblemente puedes decir que es un día libre para ellos hoy en cuestión de usar sus mejores lanzadores. De verdad que, es que entonces ahora eh, en Venezuela tendrán que aplaudir al presidente de la Liga Venezolana quien fue el que pidió que Venezuela tuviera libre en ese primer día para que al otro día jugara contra Cuba y le estaban cayendo encima a los venezolanos. Me imagino que hoy dirán qué inteligente es nuestro presidente de la Liga. Fíjate eh, que es, es, es brillante porque también dijo Oigame, no se vuelvan locos, no traten de traer seis equipos, porque entonces hay que traer 800 mil dólares, son más juegos, son más gastos, y si pasa lo que pasa en alguna serie del Caribe y los fanáticos no acuden, entonces la cosa se va por el difícil. Así que no es ningún sangarón, es un tipo inteligente, sabe lo que tiene entre manos el presidente de la Liga de Venezuela. Bueno, Palillo, ayer vimos dos juegos bien, pero que bien raros. Hay que quitarse el sombrero ante para mí, ante ambos lanzadores, porque como tú dijiste, muy bien pudo haber ganado eh, Joel Piñero una carrera por cero. Este, perdió dos a una, pero definitivamente lanzó muy bien, eh, mejor de lo que todo el mundo podía esperar. Eh, yo había dicho aquí que pues podía llegar a cinco entradas fácil, posible seis. Palillo decía seis. Este, nada. 
a, posiblemente la séptima se le debió haber dado, pero creo que se ganó, por lo menos, eh, si él quería y quería sentirse todavía bien, quería seguir pichando, él dijo que de verdad, pues, eh, quisiera tratar de pichar siete, recuerden, quiere también demostrar a los scouts de Grandes Ligas que todavía le queda a Joel Piñeiro, pero de verdad, palillo, si le voy a dar una nota a Joel Piñeiro del 1 al 10, 10 siendo lo mejor, le tengo que dar un 10 sin pensarlo. Sí, eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, pero hay una cosa en esto, este, eh, yo como dirigente no me puedo dejar llevar por sentimiento o algo así. Yo entendía, yo por acá como dirigente que sigo, que ese séptimo inning, cuando venían esos dos zurdos, Piñero no me pichaba ninguno de esos dos zurdos. Yo traía a mi zurdo que se fajara con Borrero y el otro zurdo. A pesar de que Piñero dio los sábados, o le está su segunda, que vino a Lejol, o en la tercera que vino a Lejol. Pero lo, lo que siempre había hecho Valga y no hizo en el juego de ayer fue traer al pitcher adecuado en el momento adecuado. Ayer yo creía que Piñero ya había hecho su trabajo seis y un tercio que era suficiente y con hombre en segunda y un out con los dos zurdos yo hubiese traído al zurdo para picharle a Borrero y al otro muchacho así que, pero él, él dio los sábados, él dio joletazo a segunda que fallamos, joletazo a tercera que fallamos pero para mí en esa situación ya había hecho su trabajo Piñeiro y lo que yo no quería era que si había hecho su trabajo Piñeiro no fuera el lanzador perdedor a ver cómo salíamos de ese índice que Piñeiro tuviera que ver eh, en la dejota del juego después de haber pichado un juego tan excepcional y extraordinario como pichó. Ese es mi bueno, y, y, y de Odelín, pues mire señores, tenemos que decir, quitarnos el sombrero ante ese muchacho, porque de verdad que hizo lo que el equipo de Cuba no había podido hacer todavía, Palillo, tan pronto él pichó la cuarta entrada completa, se convirtió en el primer cubano en la serie del 2014 que llegaba a cuatro entradas sin ningún problema, imagínense lo mal que había estado esos lanzadores del equipo de Cuba, definitivamente Odelin, imagínense, no, no podemos decir más nada, lo único que podemos hablar del partido, Palillo, es que no sé dónde nos metimos porque hicimos tres errores lógicos y tres indiscutibles, nada más, el partido empezó que uno, uno, uno pensaba que iba a ser un día bueno para Puerto Rico con ese cuadrangular de Eddie Rosario, pero después de eso, Palillo, como que se nos fue todo por completo, los muchachos como que perdieron, como no, por el momento, la, la noción del juego, se les olvidó lo que no sé, estaba pasando. Desesperado, no, no sé, eh, fue algo increíble que pudimos ver y no sabíamos lo que estaba pasando. Yo veía que todo el mundo quería sacar la bola, hacer unos fines extraordinarios, y él seguía pichando bajito, y Hollins... Ahora, lo que hay que darle un crédito, nosotros, después de ese primer línea del Jojón y el doble de Bigote Castro, mire, ni duro le dimos a la bola. O sea, fueron... No, 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 definitivo lo que muchas... O sea, que fue un dominio lo... completo de Odelín. No, 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 la única mala entrada, pues, la entrada donde se le llenaron las bases, pero como quiera, pudo pero salir... Exacto, pudo ah, salir sí. de la entrada. El árbitro nos dio dos o tres picheos ahí, y check swing, que se vieron clarito que nosotros habíamos pasado el bate, sí, no, y el Ramón árbitro nos lo dio a favor de nosotros en ese inning, y por eso le envasó tres hombres. Si no aprovechamos ese inning, que el árbitro se puso por primera vez a favor de nosotros, mire pues, yo dije, pues, si aquí no hicimos cajera difícil hacérsela como está este cubano, porque mantiene la bola bajita, no le hemos dado dura la bola, Todo el mundo está haciendo su de verja, así que pasó lo que... No, no, definitivo que lo, lo, lo que hizo nuestro equipo en cuestión de ofensiva y defensiva, algo bastante malito, eh, Rey Navarro, ya lo hemos visto cometer dos errores, no es... Eh, ese no es el Rey Navarro, si usted casi no lo ha visto en la Liga Invernal, y ahora es que está viendo a estos jugadores en la Serie del Caribe, casi siempre buen bateador y Navarro bien seguro con las manos, pero lamentablemente ha hecho dos errores, ayer Irving Falú también, un batazo para la línea, también cometió el error que hizo que la carrera anotara, algo que habíamos hablado aquí Palilla, habíamos hablado de mover los jugadores de su posición, sabemos Pero que Irving Falú jugó. Que... Ahí está, está, está. 
estos clásicos. Colocar jugadores fuera de posición podía traer consecuencias nefastas, mira. Bueno. Así que, Palillo, no me extrañaría para nada que hoy veamos posiblemente a Irving Falú pasar a la segunda base y ver si que posiblemente Jeffrey Domínguez puede jugar tercera o, o buscar la manera. Creo que ya es hora de que veamos en ese line también, Palillo, a Luis Montañez, a Anthony García. Eh, son día. buenos peloteros, pero necesitan sus tres, cuatro turnos, Palillo. Lo que hablamos de Jeffrey Domínguez, a Jeffrey sí. se le ha dado bastante juego, está bateando punto .91. Eh, de verdad que, pues, ya hay que decirle a Jeffrey, o oh, hay que despertarlo, pues, ¿cómo lo despierta? Pues mira, vamos a sentarte, Navarro está bateando un 82, aunque nos ayudó en ese primer partido con su bate, pero uh-huh. eh, no no ha producido, y pues, los errores, algo algo hay que pensar ya para que él vaya entendiendo que, 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 que hay que ganar. Y al igual que Daniel Ortiz, el, pues, el muchacho, no son malos peloteros, señores, pero al batear uh-huh. 1.25 a este momento en la serie, palillo, hay que buscar la manera de que este equipo ofensivamente despierte. Yo creo que hoy va a ser una alineación muy difícil, eh, él va a tener que hacer algunos cambios en esa alineación, eh, Bigote Castro demostró que tiene que estar ahí con su bate, definitivamente, eh, y los otros muchachos, hay que darle un descansito al ti, darle un descansito, mira, a, a Highfield, y, y poner a estos otros muchachos a jugar, a ver de qué manera, podemos despertar la ofensiva. Eh, lo más difícil es uno representar a su país, a Puerto Rico, y no una serie del Caribe, y no poder ver acción en alguno de los juegos. Eso es penoso para para un jugador que, que ha sido seleccionado como refuerzo o como jugador para irlo a hacer el Caribe y no ver acción. Así que yo espero que se le dé la oportunidad hoy. Algunos de esos jugadores, eh, mira, este muchacho que jugó con Carolina Antonio es un peloterazo, Hay que darle oportunidad a ese Redfield, ponlo a jugar hoy, darle la oportunidad, eh, darle la oportunidad también a los otros muchachos que están ahí que, que no han jugado. Así que los que no han hecho trabajo, pues mire, se les dieron una gran oportunidad. Ya tienen más de ocho, nueve turnos, diez turnos, así que vamos a ver. Yo creo que un cambio en la alineación y darle oportunidad a los jugadores sería beneficioso para el equipo. No, y definitivamente, Palillo, porque usted se va a enfrentar, señor, un equipo de Venezuela. El equipo de Venezuela tiene sequial carrera bateando 300, tiene a Callaspo en 300, a Corey Aldrich lo tiene en 333, a Ramón Hernández 364, Lou Ford 333, Escobar 400, Palillo, el equipo ofensivamente de Venezuela va a batear, o sea, que no esperemos, señores, que ellos solamente es un equipo que te va a hacer tres o cuatro carreras, eso puede pasar porque ayer ganaron solamente dos a una, pero la ofensiva de Venezuela está produciendo en esta serie del Caribe, Palillo, y aunque su picheo a lo mejor no sea el mejor hoy, por tratar de aguantarlos para las finales, eh, ellos van a batear el Palillo, así que no podemos nosotros pensar que nosotros haciendo una o dos carreras podemos fácil de seguro ganarle a este equipo de Venezuela, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, y yo pues jamás y nunca veo a mi equipo perder por 12 carreras, Palillo, tampoco, pero... Este equipo, este Laino, te puede poner el partido 13 a 1 también con los ojos cerrados y entonces sacarte del panorama. No, no, yo no creo eso. Este, eh, todo en la vida puede ser, pero yo no creo que al pichado de nosotros le van a hacer el de 11 o 12 carreras. No. Digo, moviéndolo como se debe mover, jamás. Yo creo que Puerto Rico va a permitir más de, a, a Venezuela más de 5 o 6 carreras a Venezuela. Bueno, pues Palillo, vámonos, como últimamente, bendito, no hemos tenido mucha suerte, yo pensé que ayer ese juego entre Dominicana y Venezuela iba a ser a batazo limpio, no lo fue, pensé que Puerto Rico iba a batearle muy bien al bullpen de Cuba, lo único que puedo decirle es Palillo, como me, me estaba diciendo uno por Twitter, Palillito, tú tienes razón, perdón, tienes razón, Puerto Rico, el bullpen de Cuba no le iba a hacer daño porque ni lo tuvo ni que ver, ya que Odelín pichó las nueve entradas, así que Palillo, nunca llegaron a enfrentarse a, al, al bullpen de los cubanos, y lo que estaba pensando en eso, cuando le estaba contando al muchacho, recuerdo una anécdota que tú nos habías contado, cuando ibas por la autopista, y le dijiste a la persona que te estaba guiando, no te preocupes, que después del peaje de San Diego, yo conozco a todos los guardias, 
y el persona pues le dieron el tico a ustedes antes del peaje y tú le peje, y él te dio palillo tú lo conoces y dice, no yo te dije después del peaje de, de salina no pues antes claro, no están parando antes pues palillo nunca a Puerto Rico le hizo un árbol de Cuba porque ni lo vio no no que vamos a hacer ese ocho punto y pico de que tenía Cuba vino viste el Odelín y ya tú sabes nos parece nos puso no 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 nos nos metió como dice otro nos metió un violín fue lo que nos metió Odelín palillo dímelo entonces Este juego de hoy, eh, de México versus Dominicana, ¿quién gana? Dominicana. Palillo se va con Dominicana, yo me voy a ir con México. Veo al equipo de México ganando este partido. Vamos a hablar ahora, claro. México ya está asegurado, ¿verdad? Sí, México está asegurado. Pues, ¿y Dominicana qué tiene? Dominicana tiene un y dos, pierde Dominicana se pone un y tres. ¿Qué tiene que hacer Dominicana? Dominicana sí, tiene que perder. Tiene que ganar. A lo mejor no, que tiene. Para pa nosotros tiene que perder, porque si le gana Dominicana a México, estamos hablando sí, que sí. México y Dominicana se ponen dos y dos. Eso y entonces como fanático de Puerto Rico, pero como comentarista tengo que decirte que Dominicana va a usar lo mejor que tiene porque tiene que ganar. Ahora como no, no, acuérdate. Puerto Rico, como puertorriqueño, mire, que gane México, eso estamos de acuerdo. Palillo, acuérdate que, que Dominicana tiene todo ya. Dominicana, olvídense, señores, Dominicana no va a perder por 20 carreras, eso no va a suceder. Dominicana no, sabe no, que no, ya no está dentro. Pero mira, ese cartelcito que tiene México, Dominicana le va a jugar 6 o 7 bases hoy. Si es un bueno, yo hecho, me... que no cuida bien los cogedores, Dominicana se va a saltar de jugar base hoy. Me voy a ir con México para jorobar la pita. Me voy a ir... Bueno, yo tengo que pegar una ya. 4 a 2 México. 4 a 2 México. Ajá. 6 a 2 Dominicana. Palillo, 6 a 2 Dominicana. Venezuela vs. Venezuela vs. Puerto Rico. Quiero pegar en México. Estoy contigo. Pero como analista... Y sabiendo lo que tiene que hacer Dominicana, Dominicana va a ganar seis carreras por dos. No, no, pero es que acuérdate que tú estás viendo que Dominicana tiene que ganar lo obligado. No tiene que ganar. Dominicana es asegurarse de no perder por 20. Pues, pero tiene que echarle el gesto hoy para ganárselo. Tiene que hacer un buen papel porque no puede seguir así con, con un récord tan perdedor, un equipo como Dominicana, con el prestigio bueno, que tiene. yo te puedo decir que lo único que Dominicana pudiera estar pensando es no se le puede dar porque para mí es ganar el partido y tratar de asegurar la tercera posición, lógico al asegurar la tercera posición le voy a jugar contra el equipo de México otra vez, palillo, sería un juego back to back contra México así que si enseña todo en este juego, se lo pueden chupar en el otro, está interesante por demás pero si le gana México, pues asegurar esa tercera posición, entonces con México en la semifinal, vete que son muchas cosas las que analizar todo y cada uno de los puntos y para eso estamos aquí nosotros para que el público sepa todos los puntos que se analizan en un juego de pelota, lo que significa una derrota, lo que significa una victoria para un equipo en un clásico tan importante como la Serie del Caribe Bueno, Venezuela versus Puerto Rico ¿Qué tiene Palillo? Venezuela versus Puerto Rico Nosotros eh, no nos van a hacer 12 cajeras Venezuela Yo creo que nosotros ganamos hoy, eh, vamos a hacer cajera hoy. Yo creo que esa ley no para que cambiarlo por completo, vamos a hacer por lo menos cinco cajeras y le vamos a ganar a Venezuela cinco a tres. Le vamos a ganar a Venezuela cinco a tres. Le vamos a quitar el invicto también. Ah, bueno, Palillo, me voy a ir con Puerto Rico porque como dicen siempre, el invicto te, el invicto te lo quita siempre el equipo que, que, me, que, que no ha jugado muy bien y cae esto le toca a Puerto Rico pero habían unos reporteros de Venezuela escribiendo a través de las redes sociales que antes de que empezara la serie que el equipo más débil que iba a estar en la serie Caribe era el equipo de Puerto Rico sería perfecto ganarle para que entonces yo pueda hablar por Twitter con esos reporteros venezolanos y decirle oye que pasó porque había un reportero dominicano cuando yo puse el scoreler como ustedes saben yo siempre pongo el scoreler para que usted sepa cómo va cada partido. Y ese dominicano reportero me había escrito que no pusiera score alert, que pusiera salsa alert, porque estaba perdiendo Puerto Rico 6 a 1 ante Dominicana y después le ganamos 7 a 6. Todavía no he visto el reportero contestándome lo que le puse, pero, Palillo, este juego yo lo veo a entradas extras. Puerto Rico y Venezuela, lo veo, no sé. 
algo me huele entradas extra y nuestro Puerto Rico ganando este partido cinco carreras por cuatro. Bueno, yo dije cinco a tres y tú cinco a cuatro. Yo creo que si nos vamos a entradas extra, no, 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 no ganamos, porque ese bullpen de Magallanes es buenísimo. Así que... Eh, Acuérdate que Magallanes no tiene que usar Magallanes puede pichar hasta el dirigente. Desde el principio, haciendo carrera en las primeras cinco entradas. Eso es lo que tenemos, señor. Así que usted, pendiente, lo que sí sabemos es que yo prefiero que ya este equipo de Puerto Rico lo coja en sus manos, gane el partido, termine dos y dos, y no haya más ningún problema, que si el carreraje, que si este triple empate. Pero sabemos que sí se puede dar que un equipo que termine un y tres pueda ser el campeón de la Serie del Caribe y para nosotros, para mí y para Palillo, este formato de la manera que está en este momento eh, me gusta muchísimo para lo que es la Serie del Caribe. Palillo les había sí. comentado lo que significa en ganancia de dinero, pues lógico, eso pues el fanático casi nunca le importa un pito, Palillo, pero sabe que el fanático ni le importa un pito. El fanático lo que quiere es ver una buena serie y que su equipo tenga oportunidad de grande de llegar hasta lejos y creo que el formato le ayuda tanto a la parte económica como al fanático, Palillo. Bueno, y vamos a hablar de hoy. ¿Qué hay hoy? Pues mire, hoy en el Irán Beaton, hay béisbol, hay béisbol doble A, hay una copa que se va a celebrar, la Copa Candrejera, y hay ocho equipos que van a participar de miércoles a domingo. Así que hoy juega Fajardo y Peñuela, a las siete, a las siete y media. Y media. Así que hay manjar deportivo en el Irán Bison y usted que es fanático del béisbol, se lleva su radio, escucha a nuestro querido compañero derechito, Arturo Soto. Óigame, qué reportaje vino bueno de Arturo hoy en el Nuevo Día y en el Primera Hora. Felicitaciones al compañero Arturo, 17, 18 años, que lleva en la Serie del Caribe. Pues si me haya bueno, 17, 17. 17. Ha ido 17 series del Caribe y 12 han sido representando a su equipo de los indios de Mayagüez que han sido los campeones y, y de verdad Palillo nos trajo una anécdota bien nice y recuerdo ese año muy bien, verdad que yo solamente tenía 12 años de edad pero tú estabas bien metido en el béisbol invernal y definitivamente Palillo que ese 1985-86 esa temporada que los indios de Mayagüez para mí trajeron en cuestión de refuerzo lo mejor que había en sí, las ligas sí. menores que después esos jugadores terminaron siendo buenos jugadores en las grandes ligas, Wally Joyner, Jeff Brandley, este, Vince Coleman, definitivamente que ese equipo que tenía los indios de Mayagüez y escuchar cómo él nos recuerda que siendo el mejor equipo que él había visto posiblemente en series del Caribe que Puerto Rico haya llevado, lógico, sin contar los que se llevaban en los años anteriores, eh, y cómo tampoco ganaron esa corona, Palillo, y uno se pone a mirar, wow, y lo que tenemos en los últimos años, comparado a ese equipo, no se podía comparar, ¿te acuerdas? Wally Joyner ganó la triple corona ese año. Sí, yo lo sé, y ahí, yo te voy a una anécdota que me contó un querido amigo mío, policía de Juana Díaz, que tú lo conoces, tú también lo conoces, amiguita. <risa> Wally Joyner, Siempre viajaba en su carro de Mayagüez a San Juan o a Ponce, en esa autopista, tú sabes que es la autopista de los piques. Este ah. guardia, no sé por qué razones, porque era fanático de Wally Joyner, un fanático de Mayagüez y de Wally Joyner. Y el miguita, el policía de Juana Díaz, amigo mío, que por claro que Juana Díaz todo el mundo tiene sobrenombre, es Maldonado y le decían Olmiguita. Se paraba en un sitio estratégico, a una hora estratégico, que más o menos él sabía que Wally Joyner venía para el parque Paquito Montanel, o para Cagua, o para San Juan. Entonces, se paraba ahí y cada vez que pasaba Wally Joyner lo paraba. ¿Y tú sabes para qué lo paraba? Y Wally Joyner decía, ahí, de nuevo. Y entonces le decía, no, no, lo que quiero es que me regales una goja de la tuya. Así que Wally Joyner tuvo ese año que usar como 20 hojas de los indios de Mayagüez, porque entre él y los amigos que él tenía de policía, cada vez que paraba Wally Joyner le pedían una goja de los indios de Mayagüez. Eh, ese es para que usted vea, señor, pero... Guardia, Maldonado. Imagínate, eh, cuando había ese interés que hasta la policía eh, eh, seguía el béisbol profesional y eran fanáticos del béisbol, 
y no era como ahora, te paran y muchachos, tú le puedes decir que vas a ver a, a, un, a un enfermo, a tu mamá enferma, lo que sea, me dice, ah, pues te voy a dar ticket seguidito para que la veas rápido. Sí, para que no, no pierdas tiempo aquí conmigo, tiene toda la razón, Palillo Santiago, ver, pero nada, ese... Eh, eh, esa, eh, ese béisbol de Liga Invernal que se que se vivió en Puerto Rico hoy da la casualidad que está cumpliendo 80 años Palillo, el gran Han Eiron para todos el probablemente el rey el verdadero rey de los cuadrangulares en Grandes Ligas con 755 este y, y tuvo en Puerto Rico en la Liga Invernal y también jugó en las series del Caribe el Salón de la Fama y uno de los mejores jugadores que ha dado el béisbol, Palillo, así que debemos sentirnos de verdad bastante orgullosos con lo que se ha mantenido vivo en cuestión de serie del Caribe y nuestra liga invernal para que entonces sigan, o sea, esto es un la Palillo, para que sigan trabajando duro para el año que viene, por lo menos en nuestra liga invernal, que ya sabemos que vamos a tener la serie del Caribe en el Irán Bison. Bueno, hay otra cosa, eh, por poco lo votan de Puerto Rico. No comenzó bateando y por poco lo votan y terminó siendo campeón bate. Eso le pasó a Willy May en la serie El Caribe. Se fue en blanco en los primeros turnos y decía a la gente, ¿por qué le pasa a Willy May? Terminó siendo campeón de la serie El Caribe aquel año. Metió palos de ahí para abajo, no lo sacaba de ahí nadie. Y ya todo el mundo quería votar, sacar a Willy May de eso porque no bateaba, no lo a nadie. En la serie esa del Caribe, fue como en el 51, 54. Y lo iban a votar ya, a sacarlo ya, a descansarlo, poner a otro por él, y empezó a meter palo y fue el campeón más de la serie del Caribe. O sea, ese dijo que se jugaba antes. La gente quiere comparar, no puede comparar porque son diferentes fechas y diferentes eh, situaciones. Ahora se gana más dinero y no todo el mundo quiere jugar. Antes se jugaba con un amor y un deseo de ganar más dinero y hacerle un buen trabajo. Así que es difícil comparar eh, todas esas épocas de antaño, la época de ahora. Todos los peloteros, mira, antes no había aquí, en Willy May nunca se ponía unas peces en la mano, ni sabía lo que era unas peces, ni hacer ejercicio, ni hacer eso. Ahora no, ahora le, cada uno de los equipos tiene eh, un área donde los peloteros se ejerciten y hay un trainer que los prepara, levantan pesas y se ponen unas condiciones excepcionales. Así que eso no lo había antes, así que son diferentes fechas para hacer bueno, una Bueno, por este palillo, eso es lo mejor que pudo haber pasado antes entonces, porque... Teniendo todo esto y todavía tenemos un promedio de dos o trece jugadores por equipo visitando la lista inactiva durante la temporada, definitivamente que antes lo que se hacía era mucho mejor que lo que se está haciendo ahora. Pero Palillo, dato dato interesante, ¿verdad? Lo de que hay 140 jugadores en esta serie del Caribe y solamente 12 de ellos, señores, 12 de ellos están en un roster de Grandes Ligas o protegidos en el roster de los 40. Palillo, yo lo miro así, vamos a sacar a Cuba, porque sabemos que Cuba no tiene nada que ver con los roster de Grandes Ligas, ni nada de eso. Vamos a mirar los cuatro equipos nada más, y tú decir que entre los cuatro equipos, Venezuela, México, Santo Domingo y Puerto Rico, 12 jugadores, un promedio de tres por equipo, solamente están en el roster de los 40 o roster de Grandes Ligas, ¡Wow! No nos puede sorprender lo raro que ha sido esta serie del Caribe en cuanto en victorias y derrotas se refiere. Eso es así. Bueno, ya lamentablemente el tiempo nos dice que esto tiene que ser todo por hoy. Ya, acuérdense, esta noche ese juego de Puerto Rico es importante, ese juego de Dominicana es importante para Dominicana. Dominicana debe perder por 17 cajeras son, ¿verdad? Si pierde por 20 se elimina. Se elimina si pierde por 20, imagínate, Puerto Rico si pierde por 12, también tiene problemas, así que nosotros ganamos, yo dije 5 a 3 a Venezuela, Arnold dijo 5 a 4 en entradas extra, yo dije que ganaba Dominicana México, y Arnold dijo que México, México le ganaba 4 a Dominicana, así que yo quiero que México le gane a Dominicana, pero como periodista y siendo imparcial, me, eh, Santo Domingo tiene que echar todo el resto ahora para no permitir la gente cajera al equipo de México. Así que yo creo que es fácil para Dominicana ese juego de hoy y Puerto Rico tiene que echar el gesto frente a Venezuela, quitarle ese invicto a Venezuela, que dicen que el equipo más malo que iba a ir según los periodistas venezolanos a Puerto Rico, va a demostrarle que eso no es así. Vamos a darle la cara para que lo sientan. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes a todos, señores, y recuerden, señores, 
nos puede seguir en Twitter, el arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, como también nos puede dar like en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, y también antes de finalizar el programa le pedimos que todavía sigan las oraciones para nuestro amigo y hermano Johnny Mejía, jugador del Béisbol AA con los mulos de Junco, mayormente ganó muchos campeonatos, de verdad, uno de los mejores jugadores que ha dado el Béisbol Amateur de Puerto Rico, necesitamos, señores, que lo mantengan en oración para que siga hacia adelante. Ahí frente a al hospital Auxilio Mutuo, los que puedan, vayan allí, donen sangre para él, está hoy y mañana. Pues ya lo saben, hoy y mañana, allí al frente del Auxilio Mutuo, ustedes saben que allí, o, o vaya al Auxilio Mutuo y pregunte, por allí al frente lo va a ver donde usted puede ir y donar sangre, porque de verdad nuestro amigo lo necesita, y recuerda lo que le dijimos, siempre contestó la llamada para cualquier sí, cosa que no necesitaba la gente, le toca ahora usted contestar la llamada de nuestro amigo Johnny Mejía. Su segundo apellido es Plata, Johnny Mejía Plata. Johnny Mejía Plata, así que ya lo saben, eh, si usted no sabe quién es Johnny Mejía, eh, póngalo en, en, en Google, vaya a Google y escriba Mulos de Junco, Johnny Mejía, y créame, ahí le va a dar toda la historia, lo que es y fue Johnny Mejía, parillo, para ese equipo de... Eh, los mulos del Valenciano y después también pues fue dirigente, ha hecho de todo en el béisbol, así que señores, a darle bien duro a este llamado que nos hace nuestro amigo Johnny Mejías Plata para que usted pase por allí y done su sangre como pueda y manténgalo siempre en oración si usted no puede llegar allí. Así que Palillo, muy buenas tardes y suerte a nuestro equipo de Puerto Rico esta noche. Suerte, gracias, buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. <risa> 